0: Und in dem Kontext haben wir dann irgendwann die Hypothese aufgestellt, nur Unternehmen, die konsequent kundenzentriert aufgestellt sind und auch so agieren, sind für die Zukunft tatsächlich dann auch zukunftsfähig und werden Bestand haben. Das war natürlich eine Hypothese, die wir da in den Raum gesta- äh gestellt haben. Die war schon ganz schön steil. Ne? Also das muss man ja schon mal sagen.
1: Sagt Rainer Kobusk langjähriges Mitglied des Vorstands der Union Investment Service Bank. Heute bei Everyday Counts. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute Rainer Kobusch im Podcast begrüßen zu dürfen. Rainer ist ehemaliges Mitglied des Vorstands der Union Investment Service Bank und ich möchte schon seit geraumer Zeit mit Rainer sprechen, weil ich niemanden kenne, der eine tiefgreifende und langfristige organisatorische Entwicklung in ihrer Gänze so anschaulich und so verständlich und so begeistert erklären kann wie Rainer das tut. Denn, das werden wir gleich erfahren, die Union Investment Service Bank, die hat in den vergangenen, ähm, ich glaube, ja zwei Jahrzehnten, kann man sagen, eine konsequente Weiterentwicklung ihrer Arbeitsweisen, ihrer Denkweisen ähm, vorangetrieben. Das war ganz stark inspiriert vom Modern Agile-Ansatz. Und dieses Projekt, das hat sie über Jahre hinweg konsequent weitergeführt. Das heißt, da geht es nicht um eine Mode oder um einen Trend oder um einen Hype, sondern hier geht es um eine organisatorische Entwicklung, die aus Überzeugung und mit Engagement erfolgreich vorangetrieben und abgeschlossen worden ist. Und ich freue mich sehr darauf, mal in Gänze ein solches, ich sage einfach mal, Mammutprojekt kennenlernen zu dürfen. Lieber Rainer, Herzlich willkommen bei Everyday Counts.
0: Ja, lieber Christoph, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und hier diese Podcast-Serie mit dir produzieren zu dürfen. Ja, und äh, mit Blick auf die Eingangsworte äh, hoffe ich doch sehr, dass ich sozusagen den den Blumen und äh, den den, den Worten da auch gerecht werden kann. Aber äh, ich, ich werde wie immer mein Bestes geben.
1: Vielen Dank, davon bin ich überzeugt. Lieber Rainer, wie jeder unserer Gäste darfst aber auch du erstmal zwei Aufwärmfragen beantworten. Und die erste dieser Aufwärmfragen, das ist die Frage nach einem Mythos, einem Mythos der Arbeit. Ich frage dich also nach einer Idee, einer These, einem fixen Gedanken, einem Vorurteil, das da draußen herumschwirrt, das in den Köpfen der Leute drinsteckt über Arbeit und wovon du sagst, hey, Das ist doch Quatsch.
0: Ja, sehr gerne. Die die Frage greife ich gerne auf. Und die steht im Grunde genommen auch schon im Zusammenhang mit diesem Thema Veränderungsprozesse. Wie werden Mhm. die gestaltet? Wie werden sie durchgeführt? Hier und da erlebt man ja immer noch mal so ein bisschen eine Haltung im Sinne von, ja, Veränderungen sind notwendig. Und wenn ich die verordne und in die Organisation weiter delegiere, oder gegebenenfalls noch äh, externe damit draufsetze, äh, dann klappt das schon.
2: Mhm. Und äh,
0: das, glaube ich, ist in der Tat äh, ein Mythos äh, der Arbeit. Denn zumindest äh, in unserer Erfahrung war das Mitmachen des Managements ein ganz entscheidender Faktor, um letzten Endes Transformationsprozesse auch wirklich erfolgreich gestalten zu können. Und insofern kann ich an dieser Stelle äh, eigentlich schon sagen, ähm, Es ist wirklich ein sehr entscheidender Punkt, nicht zu glauben, die Dinge delegieren zu können, sondern wirklich das Mitmachen auch des Managements ist gerade in solchen Fragestellungen und Aufgaben extrem gefragt.
1: Vielen Dank. Eine Nachfrage. Warum? ist das Mitmachen des Managements aus deiner Sicht so entscheidend? Also ich kann mir da jetzt verschiedene Aspekte vorstellen. Der eine Aspekt ist natürlich, wenn das Management selbst mitmacht, dann erfährt es ja sozusagen am eigenen Leib das Wesen dieser Veränderung. Also geht es darum, dass das Management das selbst aus eigener Erfahrung kennt? Oder geht es darum, dass, das wäre ein anderer Aspekt, die Mitarbeiterschaft ähm, mitbekommt, wahrnimmt, hey, das Management macht hier mit, das Management steht, also äh, nicht nur talk the talk, sondern auch walk the walk. Also wie wie schaust du darauf? Was ist es an diesem Mitmachen des Managements, das so entscheidend ist für den Erfolg einer einer, äh, Veränderung?
0: Ja, es sind im Grunde genommen, äh, Christoph, beide Aspekte. Also zum einen Mhm das Mitmachen unter dem Aspekt, man ist sozusagen dann auch nach außen hin in die Gesamtorganisation, Teil dieses Informationsprozesses äh, mhm. und nimmt sich da nicht raus, im Sinne von, ich habe es mal delegiert und mach dir mal. Das gibt natürlich die, diesem gesamten äh, Vorhaben ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und man ist, wenn man so will, natürlich dann auch in einer Art Vorbildfunktion, äh, die den Mitarbeitenden auch deutlich macht, ja, es scheint in der Tat sehr, sehr wichtig zu sein und gibt natürlich auch ein Stück weit, ich sage mal, Führung, gibt ein Stück weit Guidance, dass es sich hier wirklich um eine Aufgabe handelt, die von hoher Bedeutung ist, wo auch wirklich die Führungskräfte-Crew komplett dahinter steht. Und insofern ist aus beiden von dir genannten Aspekten das Mitmachen wirklich ein ganz wichtiger Faktor.
1: Vielen Dank. Die zweite Aufwärmfrage, die ich dir stellen möchte, das ist die Frage nach einem Quick Win. Das heißt nach einer Technik, einer Methode, möglicherweise auch einem Gedanken, einem kleinen Trick, von dem du sagst, hier ist etwas, das ihr in eurem Alltag im Nu umsetzen könnt. Das muss man nicht umständlich sich erarbeiten. Das ist ganz, ganz einfach einzusetzen. Und das bringt uns weiter. Das macht uns effektiver oder effizienter. Was hast du uns hier mitgebracht?
0: Ja, sehr gerne. Auch hier, wenn man so will, eine äh, Erfahrung aus der Praxis. Ich nenne das Ganze im Grunde genommen ein Toolbox-Konzept oder, wenn man so will, äh, ein Werkzeugkoffer. Mhm. Denn äh, immer dann, wenn im Grunde genommen neue Arbeitsmethoden äh, ergänzend oder ablösend äh, Einzug halten in die Unternehmenswelt, besteht ein Stück weit immer die Gefahr, dass sozusagen das Alte nicht mehr wertig ist und durch das Neue ersetzt werden soll. Wenn man dann aber genauer drauf schaut, also gerade auch ähm, mit Blick auf ähm, Instrumente und Methodiken, die auch, ich sag mal, im Kontext mit dem Thema Agilität stehen, da stellt man dann im Grunde genommen fest, es gibt ja nicht nur das Neue Richtige oder das Alte Falsche, sondern man tut sich einen großen Gefallen, wenn man auch neue Methoden, neue Instrumente im Sinne der Erweiterung eines Koffers an vorhandenen Werkzeugen für Probleme, für Lösungsentwicklung etc. versteht, also all das, was mit Entwicklung, mit Veränderung, mit Innovation zu tun hat. Denn dadurch erspart man sich im Grunde genommen, ja, ich sag mal so eine Art Diskussion darüber, was ist richtig und was falsch. Und es mhm. macht dann einen vielleicht späterhin erforderlichen, grundsätzlichen mindset in der Organisation deutlich leichter, wenn nicht schon diese Thematik, äh, wenn man so will, äh, problematisiert wird oder anders ausgedrückt. Äh, äh, Schrauben werden in der Regel auch nicht mit einer K- Kneifzange reingeschraubt, äh, sondern man nimmt einfach ein anderes Werkzeug dafür. Und so sollte man das Ganze hier auch verstehen. Es nimmt der Diskussion über Arbeitsmethoden deutlich an Schärfe, wenn man halt wie gesagt nach diesem Toolbox Konzept oder Werkzeugkoffer Konzept vorgeht und das auch so versteht.
1: Kannst du das noch ein bisschen näher erklären? Was heißt, also was, welche, was, was ist in einem solchen Werkzeugkoffer äh, enthalten?
0: Ja, nehmen wir es mal äh, vielleicht vereinfachend äh, aus der Welt äh, des Projektmanagements. Wir mhm, alle wissen, dass wir über lange Jahre äh, und in der Regel ja auch mit, mit Erfolg, äh, ich sag mal, Wasserfalltechniken und Methoden angewendet haben, um mhm. Projekte äh, erfolgreich zu machen und ähm, äh, genauso hat dann ja über die letzten Jahre äh, das Thema agiler Methoden und Instrumente Einzug gehalten die vom Grundsatz her, ich sage mal, durchaus sehr unterschiedlich sind, mhm. zu dem, was in der traditionellen Projektmanagementwelt stattgefunden hat. Und äh, wenn ich von Anfang an das als Bereicherung verstehe, also nicht unbedingt als grundsätzliche Ablösung mhm. dessen, was ich bisher gemacht oder eingesetzt habe an in Instrumenten und Methoden, dann komme ich hier sehr schnell innerhalb von Organisationen oder Teilorganisationen in einen, wie ich finde, deutlich konstruktiveren Umgang auch mit dieser Palette an dann vorhandenen Instrumenten und Tools und erspar mir im Grunde genommen in dem Kontext dann ähm, auch eine Menge an Grundsatzdiskussion, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Denn ich glaube, wir beide wissen, Christoph, ähm, es ist einfach eine Bereicherung, ein Stück weit auch mit mhm. neuen Werkzeugen, mit neuen Tools und Methoden zu arbeiten, Aber die müssen nicht unbedingt auf jede Situation das Richtige sein, sondern es gibt sicherlich auch Situationen, Aufgaben oder Vorhaben, wo man, ich sage mal, mit traditionellen Methoden durchaus auch noch zum Ziel und zum Erfolg kommt. Und das zu verstehen von Anfang an, ich glaube, das kann man über dieses Toolbox-Konzept sehr schön erreichen. Und das macht den Umgang in der Organisation mit alten wie mit neuen Instrumenten einfach deutlich leichter.
1: Vielen Dank, ich verstehe und ich glaube, in dem, was du gerade beschrieben hast, da steckt schon ein ganz, ganz wichtiges psychologisches Moment drin. Du hast nämlich das Verb ergänzen verwendet und das macht ja tatsächlich einen wesentlichen Unterschied für mich als Mitarbeiter, wenn ich erfahre, dass meine bisher vorhandenen Werkzeuge, Tools, Methoden, Arbeitsweisen, Routinen ergänzt werden, weiterentwickelt werden, dann ist das was anderes, als wenn ich quasi erfahre, hey, die werden abgelöst, die werden ersetzt. Also das das psychologische Moment, des wir führen etwas weiter, wir entwickeln etwas weiter, das schon besteht, wir bauen auf Vorhandenem auf, das finde ich, das, das darf man auf keinen Fall unterschätzen weil das eine gemeinsame Grundlage schafft, von der aus wir gemeinsam uns weiterentwickeln. Und das hat eine ganz, ganz andere Qualität als die Veränderung, die, also plump ausgedrückt, die mir widerfährt, bei der ich völlig passiv bin und mir quasi ein neuer Werkzeugkasten hingestellt wird. Das das hat natürlich eine ganz, ganz andere Qualität. Ich fand, dass das da schon ein bisschen mitgeschwungen hat.
0: Ja, das ist auch so, denn ähm, wir reden ja über Transformationsprozesse auch im weiteren dann äh, am, Praxis, am Praxisbeispiel äh, der Union Investment Service Bank. Und ähm, ich transformiere, äh, wenn man so will, äh, ja nicht nur eine Organisation sondern, oder ein Unternehmen, sondern das besteht ja nun mal aus Menschen. Und äh, Menschen äh, stehen a im Mittelpunkt äh, und b, denke ich, sollte man es den Menschen auch... Äh, so leicht wie möglich machen, äh, diesen Transformationsprozess mitgehen zu können. Ja. Und dazu gehört logischerweise auch, dass das, was bisher äh, gemacht wurde, nicht schlecht geredet wird, sondern wirklich ähm, betont, ähm, dass der Weg bis hierhin, zumindest ist das in der Regel so, Erfahrung, wie gesagt, USB äh, aus der O-Investment, war das im Grunde genommen die Grundlage dafür, tatsächlich diesen Weiterentwicklungsweg dann auch positiv und produktiv gehen zu können. Und insofern schafft man da in der Tat eine, eine sehr gute mentale Grundlage dafür, dass die Menschen in der Organisation diesen Weg dann überhaupt auch wirklich mitgehen können.
1: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Dann lass uns jetzt gerne von diesem Quick Win ähm, den äh, Sprung sozusagen wagen ins, ins große Becken. Und zwar ins große Becken der Veränderung der Entwicklung der Union Investment Service Bank, die du ja maßgeblich mitgestaltet hast. Und vielleicht könntest du uns zum Start erstmal einen... Überblick geben über die Entwicklung der vergangenen ja ich man muss sagen, Jahrzehnte. Also, was hat sich da getan, wenn man es wenn man's knapp zusammenfassen wollte? Ja. Was hat sich getan? Und erzähl unseren Hörerinnen und Hörern gerne auch ein bisschen, welche Rolle oder welche Rollen hast du in diesem Prozess gespielt?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also der Name ist ja bekannt, Rainer Kobusch. Ich bin 60 Jahre jung, wenn ich das so sagen darf,
2: Mhm. verheiratet
0: eine erwachsene Tochter. Und ich habe, lieber Christoph, mehr als 40 Jahre in der Finanzindustrie gewirkt, Ähm, beginnend mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Ich habe dann sehr schnell auch meine Liebe für das Wertpapiergeschäft entdeckt und habe das dann von der Pika auf gelernt. Und Mhm. bin im Grunde genommen dann, wenn man so will, in dieser Disziplin der Finanzindustrie dann verhaftet geblieben, mit einem kleinen Ausflug mal in die Unternehmensberatungswelt bin dann aber äh, nach nach wenigen Jahren dann auch wieder zurückgekehrt und habe daraufhin ja von diesen 40 Jahren gut die Hälfte, sprich äh, ziemlich genau 20 Jahre dann in der Union Investment Gruppe verbracht,
2: Mhm. beginnend
0: im Vertrieb, äh, interessanterweise also sehr stark auch am und mit den Kunden auch in der Betreuung von Volks- und Raiffeisenbanken gearbeitet und der Weg ging dann im Grunde genommen weiter, dass ich irgendwann dann für unsere von brokerage plattform in Luxemburg zum Geschäftsführer für die Vertriebs- und Marketingseite gerufen wurde, bin dann, das war 2010, zurückgekehrt nach Frankfurt und bin dort Teil des Vorstandes der Union Investment Service Bank geworden und mhm. habe dann seit 2013, also schon drei Jahre später, die Gesamtleitung auch des Bereichs Finanz- äh, und Fonddienstleistungen äh, übernommen, ähm, der dann im Grunde genommen aus drei Bereichen bestanden hat, nämlich zum einen aus dem investment depot das ist das Kerngeschäft der USB, über die wir nachher noch im Weiteren sprechen werden.
2: Mhm. Dazu
0: kommt dann noch die Fondadministration und äh, das Fond das ich aus meiner Luxemburger Zeit als Geschäftsführer ja schon kennengelernt habe, ja, und das habe ich äh, im Grunde genommen dann äh, bis Ende 21 äh, verantwortet. Wie gesagt, das waren dann 40 Jahre berufliche Tätigkeit, sehr erfüllend, aber auch sehr intensiv. Und ähm, mhm. ähm, ich sag mal, wenn man das Ganze dann 40 Jahre quasi am Stück gemacht hat, ohne Pause, ohne dass irgendwann mal was gewesen ist, habe ich für mich persönlich dann eigentlich äh, beschlossen, wenn das irgendwie geht und wir da vernünftige Lösungen finden, dann möchte ich mit meinem 60. Lebensjahr äh, aufhören, ähm, ich sag mal tatsächlich in dieser Intensität, in diesen Rollen zu arbeiten.
2: Mhm.
0: Ja, und das ist uns auch gelungen. Die Nachfolgen sind alle geklärt in der Union Investment Gruppe. Und ich bin, wenn man so will, ähm, ja seit äh, circa sechs Monaten äh, in Anführungszeichen im Unruhestand.
2: Mhm. Ja, und freue
0: mich darüber, äh, unter anderem halt auch hier in diesem Podcast über die beruflichen Erfahrungen, auch Praxiserfahrungen in diesem Transformationsprozess mit dir sprechen zu können.
1: Ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Jetzt sei mir aber die ja, persönliche Nachfrage gestattet. Ja. Ähm, wie geht's dir denn heute und was sind jetzt die, die Projekte, die du verfolgst? Was sind jetzt so Ziele, die du ähm, ähm, dir setzt?
0: Ja, wie geht es mir jetzt? Wie gesagt, das sind ziemlich genau sechs Monate, dass ich dann, ähm, Mhm. wenn man so will, raus bin aus der Union Investment meiner wirklich im besten Sinne beruflichen Heimat. Ähm, Ich bin sehr froh und stolz darauf, eine so gute Zeit äh, dort äh, verbracht zu haben, verbringen zu dürfen, auch in sehr verantwortlichen Aufgaben äh, und Positionen. Und ähm, ja, das äh, war natürlich dann doch erstmal gar nicht so leicht, sich zu lösen. Dann habe ich über den Sommer Mhm. ähm, aber doch tatsächlich auch die Zeit und die Ruhe gefunden, mich einfach auch mal ein bisschen wieder zu erden, die Akkus äh, voll zu machen. Und merke allerdings schon so seit einigen äh, Wochen, also für die Couch bin ich irgendwie doch noch völlig ungeeignet. Das heißt, äh, perspektivisch äh, wird es sicherlich dann auch wieder Tätigkeiten oder Aktivitäten geben, die mir zum einen Spaß bereiten. Und zum anderen aber auch anderen Menschen und oder Organisationen einen entsprechenden Nutzen stiften. Und da habe ich durch viele Gespräche in den vergangenen Wochen, ist mir da eigentlich deutlich gemacht worden, dass vor allen Dingen die von mir gemachten praktischen Erfahrungen Mhm. in solchen Veränderungs- und Transformationsprozessen nicht nur als Teil der Geschichte, sondern vor allen Dingen auch in in der Verantwortung dieser Thematik solcher Transformationsprozesse für andere Unternehmen oder Teileinheiten äh, echt spannend sind und nutzbar gemacht werden sollten. Und insofern kann ich mir für die Zukunft schon vorstellen, in solchen Themen auch äh, aktiv zu werden. Zum Beispiel, indem ich äh, verantwortliches C-Level-Management in Mhm. solchen Fragestellungen, in solchen äh, Prozessen begleite oder auch als Sparringspartner zur Verfügung stehe oder indem ich äh, gerade auch Führungskräfte, die in solchen Prozessen auf Schlüsselpositionen sitze, einfach ähm, auch als Coach zur Seite stehe. Das sind so die Dinge, äh, die ich mir für die Zukunft da sehr gut vorstellen kann und äh, die, ich will es mal so formulieren, durchaus auch schon auf lebhafte Nachfragen
1: gestoßen sind. Das ist ja spannend, das freut mich. Also das heißt, die Couch bekommt dich nicht. Nein, <lacht> noch doch nicht. Deine <lacht> du bist der Couch, du bist, du bist der, der Couch entflohen und ähm, wirst deine, deine berufliche Erfahrung, die ja wirklich tief und sehr, sehr, sehr praktisch ist, auch noch in anderen Zusammenhängen einsetzen können. Das freut mich sehr. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast ganz, ganz viel Praktische Kenntnis von Veränderungen und das äh, maßgebliche ähm, Projekt hier ist natürlich die Union Investment Service Bank. Kannst du uns vielleicht mal einen Überblick darüber geben, welche Entwicklungen, welche Veränderungen in den vergangenen ähm, 20 Jahren dort vollzogen worden sind? Worum geht es? Ja, sehr gerne. W- wovon sprechen wir denn?
0: Genau. Also. Zunächst mal, wer oder was ist eigentlich die Union Investment Service Bank? Das mhm. ist ein Wertpapierdienstleistungsinstitut, was innerhalb der Union Investment Gruppe verantwortlich ist für das Investment Depot ähm, Kernprodukt, mhm. wenn man so will, in der USB ist seit langen Jahrzehnten das sogenannte Union Depot. Das mhm. heißt also, äh, privaten und auch Firmenkunden der genossenschaftlichen Finanzgruppe äh, ist es möglich. Fonds der Union Investment Gruppe und auch von sogenannten Drittanbietern oder Drittfonds in diesem Union Depot zu verwahren. Und die Kolleginnen und Kollegen der USB kümmern sich dann im Grunde genommen um alle Geschäftsprozesse bis hin zum Kundenservice, die mit diesem Kernprodukt dann auch im Zusammenhang stehen. Okay. Vielleicht noch ein Blick auf die Größenordnung, weil die USB ist sicherlich ein Institut, was eher ein Stück weit im Hintergrund steht. Aber gleichwohl, die USB verfügt etwa über eine Kundenbasis von fast 5 Millionen Kunden. Das heißt, so viele Menschen oder mhm. auch juristische Personen führen sozusagen ihr Fonddepot tatsächlich in der USB. Mhm. Und unser Kundenservice hat pro Jahr mehr als eine Million Kundenkontakte, <lacht> die, ich sag mal, auf unterschiedlichen Kanälen stattfinden können. Und äh, dabei handelt es sich sowohl um Anfragen von Bankberatern der Genossenschaftlichen Finanzgruppe als auch der Privatanleger selbst. Nur um das mal ein Stück weit einordnen zu können, über welchen Größenordnung wir bezüglich der USB hier eigentlich sprechen. Und äh, ja, wo kommt das Institut her? Ähm, ich möchte jetzt vielleicht tatsächlich ungefähr 20 Jahre zurückgehen,
2: mhm. ähm,
0: denn dort hat die USB dann begonnen wirklich ihre ganzen Geschäftsprozesse und Services sehr stark zu industrialisieren. Das war äh, schlicht und ergreifend notwendig, weil mit Beginn der Jahrtausendwende, der ein oder andere mag sich noch daran erinnern, es so ein Internet-Hype gab, telekommunikations die Deutsche Telekom ging an die Börse und das hat für ein schon fast brutales Wachstum auch in der Union-Investment-Gruppe und damit auch in der USB gesorgt. Und da war es äh, sozusagen erste äh, Unternehmenspflicht, sich so aufzustellen, dass man sagen kann, das ist alles hocheffizient, ich habe eine operative Exzellenz in allen Geschäftsprozessen, das Ganze ist hochskalierbar und kostenoptimiert, einfach um diesen starken Wachstum überhaupt Herr zu können. Und das natürlich, äh, ich sag mal, äh, äh, mit den entsprechenden Kostenstrukturen. Wenn ich das so formuliere, dann hört man schon, dass die USB eigentlich, ähm, wenn man wirklich mal zwei Jahrzehnte zurückblickt, eigentlich sehr stark Backoffice-orientiert war. Und Mhm. das Thema Geschäftsprozesse und Effizienz äh, und, ähm, äh, ja, ich sag mal, wie gesagt, die die Exzellenz der Prozesse, Halt auch im Vordergrund gestanden hat. Und, und äh, das Entschuldigung, war,
1: kurze Nachfrage. Ja. Das ist das, was du gerade meintest, als du gesagt hast, sie ist industrialisiert worden. Also, dieses ja, genau. die Effizienz steigern, die Prozesse Richtig. optimieren. und Okay, okay. Mhm. Genau. Und ähm, das Ganze hat im Grunde
0: genommen über lange, lange Jahre ähm, auch Früchte getragen. Mhm. Ähm, man war mit Themen wie. Ähm, mit Themen wie Skalierbarkeit äh, von Prozessen, äh, permanente äh, Veränderungs- und Verbesserungsbereitschaft, also KVP, äh, all diese Themen im Grunde genommen so ausgerüstet, dass man sagen konnte, jawohl, mit Blick auf die Kernaufgaben und Kernfunktionen, die die USB hat, läuft das alles prima und sauber weiter. Und äh, wenn man so will, mit diesen Aktivitäten, mit diesen Kernaufgaben, trägt die USB dann auch zum Gesamterfolg der Union Investmentgruppe bei.
2: Mhm. Eine
0: erste wirklich gravierende Veränderung hat es dann 2013, 2014 gegeben, als das Haus beschlossen hat, dieses, ich nenne es mal, traditionelle Depotgeschäft mit dem Kundenservice zusammenzuführen. Das war eigentlich die erste wirkliche Transformation, die ich persönlich mhm. mit begleitet und auch verantwortet habe, Und äh, wenn ich das so sage, hört sich das alles relativ leicht an, aber man muss äh, in dem Kontext halt einfach auch berücksichtigen, da ist, wenn man so will, eine sehr ausgeprägte und äh, hochprofessionalisierte Prozessdenke zusammengekommen mit äh, einer Einheit, die schon immer sehr stark natürlich auf äh, die Kundenbedarfe und Kundenaspekte äh, Mhm. geschaut hat, nämlich den Kundenservice. Und das war, wenn man so will, schon ein Change-Projekt, das... äh, natürlich sozusagen erste Herausforderung mit sich gebracht hat. Das haben wir allerdings 2013, 2014 auch sehr erfolgreich umsetzen können, sodass am Ende dieses Prozesses, das hat dann etwa 12, 18 Monate gedauert, wir dann eigentlich sagen konnten, ja, es ist jetzt tatsächlich auch ein Laden und so fühlen wir uns auch. Also das war, wenn man so will, die erste gravierende Veränderung, die es innerhalb der USB dann gegeben hat, das liegt jetzt äh, roundabout sieben, acht Jahre zurück.
1: Super, vielen Dank, wenn ich ganz kurz hier einhaken darf, dass, ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, dass das, dass das gar nicht so trivial ist und ich stelle mir vor, okay. dass die Verbindung von zwei Einheiten, äh, derer die eine eher aus dem, du hast gerade gesagt, aus dem backoffice geschäft quasi kommt und auf ne, optimierte Prozesse setzt, sehr effizient arbeitet und die andere unmittelbar am und mit dem Kunden zusammenarbeitet. Das muss ja nicht immer ganz kongruent sein, vorsichtig ausgedrückt, oder?
0: Ja, das ist so. Also zumindest die Schwerpunkte liegen sicherlich äh, einfach, weil man äh, mhm. äh, auch unterschiedliche Schwerpunkte in seiner bisherigen Tätigkeit hatte, klar, das klar. durchaus mehr oder weniger weit auseinander Vorteilhaft war in dem Kontext sicherlich, äh, letzten Endes sind das zwei Einheiten gewesen, die allerdings beide ja aus der Union Investment Gruppe kommen. Das heißt, da hat, haben sich natürlich viele Kolleginnen und Kollegen auch vor diesen, vor dieser Zusammenlegung, der Zusammenführung der beiden Einheiten auch persönlich gekannt. Das ist
2: natürlich mhm, ja. gerade
0: unter dem Aspekt, wir vertrauen uns ja gegenseitig in den Veränderungsprozess äh, schon mal sehr wichtig. Und wir haben ähm, auch damals schon großen Wert darauf gelegt, dass wir, wenn ich das so sagen darf, Betroffene zu Beteiligten gemacht haben. Das heißt, mhm. wir haben in gemischten Arbeitsgruppen, haben die äh, Kolleginnen und Kollegen im Grunde genommen dann an dem Thema Organisation, äh, an dem Thema, äh, welche Prozesse, wer ist für was verantwortlich äh, gearbeitet. Und was wir damals schon erkannt haben äh, und auch umgesetzt haben, ist, äh, dass es vor allen Dingen auch, auf zwei Dinge ankommt. Eins hatte ich vorhin schon zum Thema Mythos der Arbeit genannt, nämlich, dass tatsächlich der Vorstand auch wirklich visibel ist in einem solchen Prozess
2: Mhm. und deutlich
0: wird, der macht das mit, der will das auch so und steht auch voll dahinter. Und das Zweite, dass eine Kommunikation so strukturiert und aufgebaut wird, dass man sozusagen tatsächlich die gesamthafte Organisation und mithin die Menschen, die in der Organisation arbeiten, auch mitgenommen werden und immer das Gefühl haben, gut informiert zu sein. Das ist nicht ganz einfach. Das muss ich auch äh, ganz offen gestehen. Da haben wir auch äh, gelernt, denn die Informationsbedürfnisse der Menschen sind ja durchaus sehr unterschiedlich. Ja? Mhm. was die einen wollen im Grunde genommen über jede Schraube etwas erfahren, die sich bewegt mhm. hat und andere sagen, ja, ihr macht das schon. Ich vertraue euch und ich konzentriere mich äh, auf meine Arbeit. Ähm, aber Unterm Strich, wie gesagt, hat das sehr erfolgreich, ist das sehr erfolgreich verlaufen und war aber auch eine wichtige Vorarbeit über den Transformationsprozess, der jetzt in den letzten ein, zwei Jahren im Vordergrund gestanden hat. Und da kommen wir dann nachher noch drauf zu
1: sprechen. Sehr gerne. Ich würde dich gerne zwei, zwei kleine Fragen zu, zu der Veränderung, die du uns gerade ähm, geschildert hast. Einmal wüsste ich gerne, wie so eine ideale Vorstandsbeteiligung denn aus deiner Sicht aussieht. Denn du hast gesagt, naja, der Vorstand, der sollte sichtbar sein. Es sollte klar sein, deutlich sein, dass er hinter dem Projekt steht, dass er sich dafür einsetzt. Ähm, Was heißt das konkret? Also geht es hier um ähm, sozusagen... Symbole, im Sinn von Stellungnahmen, im Sinn von Kommunikation oder geht es äh, sogar darum, quasi wirklich aktiv äh, an der Veränderung mitzuarbeiten, mit den, äh, in dem Fall den Betroffenen. Also wie sieht, wie wie charakterisierst du so eine Vorstandsbeteiligung? Was was steckt da dahinter?
0: Ja, sehr gerne. Da einfach, äh, wenn man so will, auch aus dem Erfahrungsschatz, äh, wie wir es gehandhabt haben. Ähm, Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, äh, dass äh, der Prozess deutlich begünstigt wurde, wenn man, ich sag mal, über die reine Symbolpolitik hinausgeht,
2: Mhm. sondern halt
0: wirklich auch Teil des Ganzen ist. Ähm, indem man, wie wie gesagt, visibel ist, nicht nur Townhall-Meetings und von der Kanzel reden, sondern tatsächlich Mhm. auch in Arbeitsgruppen mitarbeitet, Mhm. vielleicht sogar für bestimmte äh, Arbeitsaufgaben, äh, wenn man so die die Hauptverantwortung übernimmt. Äh, Das sind alles so Punkte, die Visibilität erzeugen, die die Mhm. Bedeutung der Aufgabe klar machen und die auf der anderen Seite aber auch das Signal in die gesamte Belegschaft geben, hey, die machen hier mit, denen ist das wichtig und äh, wir müssen das sozusagen nicht äh, für die oder für die Organisation machen, ähm, sondern wir arbeiten hier gemeinsam und gesamthaft an den Aufgabenstellungen im Rahmen, wenn man so will, eines vordefinierten Veränderungsprozesses.
1: Mhm. Vielen Dank. Also das ist schon ein sehr, sehr ernsthaftes und, so ist ja auch klar, ein durchaus aufwendiges Engagement, von dem wir hier sprechen, auch auf Seiten des Vorstands, ganz klar.
0: Ja, eindeutig. Also wie gesagt, das ist unsere Erfahrung und ähm, wir sind fest davon überzeugt, äh, dass das gerade in Veränderungsprozessen einfach die ganze Sache auch ein bisschen äh, a. deutlicher macht äh, für äh, die Mitarbeitenden und b. den Prozess an sich aber auch etwas geschmeidiger macht, weil sich nicht die Frage stellt, äh, meinen die es denn wirklich ernst, sondern durch das Mittun, durch das Mitmachen, durch das Vorleben, durch Teil dieses Veränderungsprozesses sein, stellt sich diese Frage erst überhaupt nicht.
1: Mhm. Super, vielen, vielen Dank. Ähm, Eine zweite Nachfrage hätte ich, und zwar zum Thema Kommunikation. Es heißt ja ja immer, ähm, solche Veränderungsprojekte im Endeffekt stehen und fallen die ähm, mit dem Gelingen der Kommunikation. Nun hast du gerade schon angesprochen, dass es da ganz verschiedene Bedarfe gibt. Also du hast gesagt, da gab es oder da gibt es äh, beteiligte Mitarbeiter, die eigentlich gerne über jede Schraube (lacht) informiert werden möchten. Und es gibt andere, denen genügt es, wenn sie hin und wieder so mitbekommen, dass wir jetzt an einem bestimmten Meilenstein äh, vorbeigekommen sind. Und dann gibt es sicher auch verschiedene Kommunikationstypen, stelle ich mir vor. Also solche, die Eher auf persönlichen Austausch setzen und ja, möglicherweise ihre, ihre unmittelbare Umgebung, ihre Netzwerke und dann gibt es andere, die informieren sich gerne auf eine ja, etwas abstraktere Weise, die, die lesen dann in Mails nach oder, oder, oder am schwarzen Brett und so weiter und so fort. Wie seid ihr diesen, ja, dieses, dieses Riesenthema Kommunikation angegangen?
0: Ähm. Im Grunde genommen, indem wir tatsächlich das Thema Kommunikation A zu einem eigenständigen Arbeitspaket gemacht haben.
2: Mhm.
0: Damit ist das natürlich, hat das natürlich auch schon eine entsprechende Bedeutung bekommen, indem durch diese Separierung als eigenständiges Arbeitspaket hat es natürlich, wenn man so will, auch einen Kommunikationsverantwortlichen gegeben. Also es mhm. wurde schon auch alles sehr gut strukturiert und gesteuert. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, gerade in Transformationsprozessen ist das unabdingbar für den Erfolg, alle Mitarbeitenden dann sozusagen auf der Reise mitzunehmen und regelmäßig über den Stand der Entwicklung zu informieren.
2: Mhm. Wir haben dann,
0: äh, ich sage mal, ein mehrstufiges äh, Konzept gehabt. Das haben wir auch im jüngsten äh, Transformationsprozess so entwickelt. Das ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Nicht, nicht Try and Error, aber Learning by Doing. Man spürt dann ja sozusagen auch auf dem Weg, was ist denn eigentlich erforderlich, was ist notwendig, um sozusagen die Gesamtorganisation dann auch wirklich auf der Reise mitnehmen zu können. Und wir haben es ganz grob formuliert, so gehalten, dass wir gesagt haben, also die die generellen Themen werden im Grunde genommen durch den Vorstand platziert. Das muss nicht immer ein Townhall-Meeting sein, gerade, ich sag mal, auch lernend und erfahrend aus der Corona-Zeit gehen da auch wunderbar Teams-Meetings um, ich sag mal, die grundsätzlichen Botschaften mhm. ähm, auch an, an alle Mitarbeitenden loszuwerden äh, und zu, zu äh, übertragen. Und was uns dann immer noch wichtig war, und das hat sich auch bewährt, dass diese Botschaften, die es in den Veranstaltungen gegeben hat, dann quasi nochmal nachgefragt und übersetzt wurden auf der Abteilungsrespektive auf der Gruppenebene. Entweder, um ein mhm. Stück weit das nochmal zu festigen, Also diese Botschaften oder natürlich auch, und auch ganz wichtig, Feedback einzuholen. Das heißt, ist das wirklich angekommen? Hat man wirklich das verstanden, was man denn auch zum Ausdruck bringen wollte? Gibt es Fragen dazu? Daraus hat sich im Grunde genommen dann natürlich auch direkt morgen eine Q&A-Liste oder ein Q&A-Konzept entwickelt sodass die Mitarbeitenden auch immer das Gefühl haben, jawohl, wenn ich will, kann ich eigentlich jede Frage loswerden und die wird sozusagen im Rahmen dieses Arbeitspaketes zum Thema Kommunikation auch beantwortet und ich bekomme dann sozusagen tatsächlich auch eine Rückmeldung. Und was wir auch tatsächlich festgestellt haben, sind auch noch zwei Dinge. Zum einen, was die eigene Organisation anbelangt, gerade in Veränderungsprozessen, Versteht sich eigentlich fast von selbst, aber es ist halt wichtig, das auch nochmal zu kommunizieren, dass, wenn man sich in solchen Prozessen befindet, Christoph, sind Mhm. alle Mitarbeitenden gleich wertvoll. Mhm. Das heißt, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt nicht aktiv in solchen Arbeitsgruppen involviert sind, sind genauso wichtig für diejenigen, die aktiv, ich sag mal, in, in Arbeitsgruppen unterwegs sind. Denn im Zweifel sind das dann ja die Kolleginnen und Kollegen, die den anderen, die in den Arbeitsgruppen unterwegs sind, den Rücken frei halten. Indem sie das Tagesgeschäft äh, mehr oder weniger dann quasi komplett und noch ergänzend abdecken. Und ähm, auch wenn sich das so selbstverständlich anhören mag, es tut allen Beteiligten immer gut, wenn man sowas dann auch mal gehört hat. Und ähm, da hat man dann nämlich automatisch in solch einem Prozess auch gleich wieder ein bisschen weniger Sand im Getriebe, hätte ich jetzt fast gesagt. Und äh, das Zweite ist, äh, ich habe jetzt äh, kurz berichtet, über, sage ich mal, grobschnittmäßig über die Art und Weise, wie wir die Kommunikation in der eigenen äh, Organisation organisiert und gehalten haben. Man sollte nicht vergessen, dass gerade in vernetzten Organisationen
1: wirklich alle
0: an dem jeweiligen Geschäftsprozess oder an der Wertschöpfungskette beteiligte Einheiten mitzunehmen sind und zu informieren sind. Also Mhm. das reicht beispielhaft äh, von Kolleginnen und Kollegen in der it über Vertriebseinheiten, die vielleicht genau diese Services äh, oder diese Lösungen dann tatsächlich auch ähm, äh, aktiv in den Markt tragen, bis in, das hat natürlich dann auch ein Stück weit äh, etwas mit der Signifikanz, aber auch der äh, Frage zu tun, wie ist ein Unternehmen strukturiert, zum Beispiel bis in den Holdingvorstand. Also Mhm. auf gut Deutsch, Kommunikation nach innen gerichtet, in die Einheit, in die Teileinheit, aber auch genau einen Blick dafür zu entwickeln, Wem muss ich in dem Gesamtunternehmen denn eigentlich noch mitnehmen auf der Reise? Und äh, wer sollte eigentlich immer wissen, ähm, ja, wo stehen wir eigentlich gerade in dem jeweiligen Veränderungsprozess?
1: Vielen Dank. Ich glaube, war, da waren einige ganz, ganz wichtige äh, Aspekte. Und du hast uns äh, gerade gezeigt, wie, ja, wie feinkörnig eigentlich die Kommunikation ist. Ähm, ja, geplant und dann auch gestaltet werden muss. Und was für mich nochmal ganz, ganz wichtig war, war, dass du das Thema Feedback angesprochen hast, dass du also deutlich gemacht hast, wenn wir von Kommunikation sprechen, insbesondere von Veränderungskommunikation, dann darf das eben keine Einbahnstraße sein. Dann gilt auch für die Kommunikation, das darf nicht etwas sein, das den... Mitarbeitenden der Belegschaft sozusagen widerfährt, sondern die müssen ähm, Beteiligte an einem Dialog sein können. Die müssen mitsprechen, die müssen Feedback geben können, Fragen stellen können und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig, dass also hier nicht von links nach rechts sozusagen ähm, Nachrichten verschoben werden, sondern dass ein organischer und ein im besten Sinne halt kreativer Dialog da entsteht. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gern. Das Veränderungsprojekt, das du uns gerade geschildert hast, du hast gesagt, na ja, das ging so etwas los 2013. Und das hat dann, wenn man alles in allem drauf schaut, könnte man sagen, naja, ja, so, so roundabout 18 Monate. Jetzt habt ihr im Anschluss daran ein noch, äh, korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich glaube, ein noch größeres Veränderungsprojekt gestartet und auch mittlerweile sehr erfolgreich durchgeführt. Kannst du uns hier so ein bisschen ähm, näher bringen, worum geht es da? Also Stichwort Arbeitsweisen, Denkweisen. Was war hier der Auslöser oder der Bedarf, den ihr identifiziert habt? Und wie seid ihr dieses Projekt angegangen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Soll ja ein Stück weit auch der Schwerpunkt hier unseres Gespräches sein. Mhm. Wir haben, wenn man so will, mit diesem ersten Veränderungsvorhaben eine gute Grundlage geschaffen für das, was wir jetzt seit etwa anderthalb, zwei Jahren in der USB erleben. Wenn man so will, war dann die neue Ausgangsposition, dass wir eine Einheit hatten aus dem ursprünglich alten Depotgeschäft und aus dem ursprünglich alten Kundenservice die dann Jahre im Grunde genommen Zeit hatten, auch wirklich sehr vernünftig zusammenzuwachsen, was auch der Fall gewesen ist. Wir haben auch diverse andere Dinge noch gemacht, haben eine Initiative gestartet, FDL Next Level, die sozusagen dieses Zusammenwachsen dann auch noch befördert hat. Wir haben, lieber Christoph, und das wirst du auch wissen, uns in dem Kontext ja auch mit dem Thema Stärkenorientierung und Mhm. Talente Entwicklung Mhm. beschäftigt. Da habt ihr uns seitens der Group auch sehr geholfen und sehr unterstützt, was ja im Grunde genommen auch ein Thema ist, was sozusagen ja keine klassische Führungskräfteentwicklung ist, sondern ein Stück weit ja auch in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sogar reinragt, Mhm. Äh, im Sinne von ich erfahre mehr über mich, im Sinne von Talente und Stärken und wenn es ganz gut läuft in der Organisation, dann erfahre ich dasselbe sozusagen auch über meine Kolleginnen und Kollegen, die rechts und links oder über oder unter mir sitzen. Und das war, wenn man so will, auch nochmal äh, eine, eine wichtige Initiative, die wir äh, durchgeführt haben, die, glaube ich, den äh, laufenden Transformationsprozess äh, tatsächlich auch äh, stark äh, befördert hat. Aber was ist denn da jetzt eigentlich genau äh, passiert? Da komme ich jetzt gerne drauf zu sprechen. Also mhm. wir haben dann, ja, ich sag mal, irgendwo die letzten, ja, eigentlich liegt es schon zwei, zweieinhalb Jahre sogar zurück, haben wir so erste Wahrnehmungen gehabt, dass die bisherige Positionierung der USB und auch die Fokussierung nicht nur auf dieses Kernprodukt, sondern auch auf die Geschäftsprozesse und die Services, die wir anbieten, mit den entsprechenden Kernqualitäten und Kompetenzen, also operative Exzellenz, Effizienz, Kostenoptimierung, Wohl schon auch mit einem gewissen Kundenblick, insbesondere dort, wo wir ja in einem aktiven Kundenkontakt sind. Ich hatte vorhin die über eine Million Kontakte äh,
2: Mhm. ja schon
0: erwähnt. Dass das, was super ist und ein guter Weg war bis hierhin, aber dass das mit Blick nach vorne einfach nicht mehr ausreichend ist. Dass wir sozusagen das nächste Level äh, dort erreichen müssen, um einfach auch für die Zukunft äh, weiterhin Bestand zu haben und auch zukunftsfähig sind. Das hat im Grunde genommen damit zu tun, dass dieses Kernprodukt Union Depot nicht mehr nur, wenn man so will, ein reiner Verwahrort gewesen ist äh, für die Investmentfonds unserer Kundschaft,
2: Mhm. sondern
0: immer mehr Produkte und Lösungen auch für unseren Vertrieb, sowohl auf der Privatkunden- als auch auf der äh, institutionellen, also der Firmenkundenseite, haben, wenn man so will, als essentielles Element auch auf dieses Union Depot zugegriffen. Und damit hat sich ein Stück weit natürlich auch der Blick und der Fokus sowohl auf dieses Depot als auch auf die USD verändert. Das heißt, wir haben eine höhere vertriebliche Relevanz bekommen. Und in dem Kontext haben wir dann irgendwann die Hypothese aufgestellt, nur Unternehmen, die konsequent kundenzentriert aufgestellt sind und auch so agieren, sind für die Zukunft tatsächlich dann auch zukunftsfähig und werden Bestand haben. Das war natürlich eine Hypothese, die wir da in den Raum äh gestellt haben. Die war schon ganz schön steil. Also das muss man ja schon mal sagen. Mhm. Ähm, Aber ähm, die war im Grunde genommen aus unserer Warte realistisch von der Einschätzung her und auch wichtig, um tatsächlich sozusagen diesen nächsten äh, Transformationsprozess auch tatsächlich in Gang zu bringen und dem auch die entsprechende Bedeutung zu geben. Wie sind wir jetzt da vorgegangen? Also du hast vorhin das Thema Feedback äh, genannt. Jetzt kann man ja viele Hypothesen in den Raum stellen. Die können richtig, aber auch falsch sein, respektive die so lange richtig, bis sie widerlegt ist. Und äh, insofern äh, haben wir uns äh, dazu entschieden, dass wir die Mitarbeitenden als auch Stakeholder innerhalb und außerhalb der USB einfach mal befragen. Wie nehmt ihr uns wahr? Was sind aus eurer Sicht unsere Stärken? Was fehlt euch an uns? Wo müssen wir uns bewegen? Was sind die Dinge, die ihr zukünftig benötigt? Also wenn man so will, haben wir hier sehr strukturiert und sehr konsequent uns selbst den Spiegel vorgehalten. Und hier tatsächlich Feedback, wie gesagt, innerhalb und außerhalb der Organisation eingeholt. Und ähm, da waren viele Dinge dabei, von denen wir sagen, ja, das haben wir so erwartet. Da waren aber auch Dinge dabei, wo wir sagen, boah, da waren auch, äh, ich sag mal, ein Stück weit unbequeme oder ernüchternde Aussagen dabei, auch mhm. für unser Managementteam, was aber im Grunde genommen die Notwendigkeit der Veränderung ja einfach nochmal unterstrichen hat. Ja, also insofern war das, wenn man so will, ein unheimlich wichtiges und auch konstruktives Feedback, was wir gesamthaft bekommen haben. Ähm, wir haben dann natürlich diese Ergebnisse, die wir da bekommen haben, genauer analysiert. Wir haben dort, wo wir es nicht ganz verstanden haben, auch nochmal nachgefragt und haben das Ganze dann auch sauber eingeordnet. Das war im Grunde genommen auch ein Stück weit die Grundlage dafür, tatsächlich ein Vorhaben in einer entsprechenden Struktur tatsächlich auch konsequent und konkret aufsetzen zu können. Wir haben das Ganze dann auch benannt. Wir haben das Ganze nämlich genannt. Also das sind Diskussionen, die haben wir jetzt, muss ich dazu sagen, nicht nur im äh, Union-USB-Vorstand geführt, sondern wir haben äh, mindestens mal auf die Abteilungsleiterebene in der Regel immer mit einbezogen gehabt.
2: Mhm. Wir haben dann
0: diese Initiative, dieses Vorhaben benannt und nennen es bis zum heutigen Tage das beste Union-Depot. Wir haben uns dafür entschieden, weil das Union Depot ja unverändert äh, das Kernprodukt, wenn man so will, der USB ist, vor allen Dingen auch etwas ist, was die ähm, alle Mitarbeitenden, ganz gleich in welcher Funktion sie unterwegs sind in der USB, natürlich auch sehr gut greifen können. Und das Beste. Diese fünf Buchstaben sind, glaube ich, fünf, ja. Jeder Buchstabe Mhm. steht im Grunde genommen für eine bestimmte Eigenschaft, die das Union-Depot dann auch zukünftig haben soll.
2: Also insofern
0: Mhm. haben wir hier auch schon, wie ich finde, eine schöne Grundlage dafür geschaffen, dieses Vorhaben, diesen Veränderungsprozess gut transportierbar, auch äh, kommunikativ in die Organisation zu geben, und wir haben dann, last but not least, haben wir sozusagen aus diesen Aufgaben, aus dieser aus der Strukturierung des Feedbacks heraus, dann auch Arbeitsgruppen gebildet, äh, die wir äh, so bestückt haben, dass die in der Regel von Abteilungsleitern verantwortet wurden. Der Vorstand war allerdings komplett mit an Bord und hat auch in der einen oder anderen Arbeitsgruppe selber aktiv mitgearbeitet. Also da wiederholt sich das, was wir vorhin am Anfang schon mal hatten, So nach dem Motto, was heißt das denn für dich, mitmachen und und, äh, Teil äh, des Ganzen zu sein. Und äh, wir haben dann in den verschiedenen Arbeitsgruppen, haben wir natürlich dann auch äh, äh, bedarfsorientiert, weitere Führungskräfte und auch Mitarbeitende mit einbezogen. Oder wie es immer so schön platt heißt, wir haben Betroffene zu Beteiligten gemacht.
2: Mhm. Ähm,
0: Das haben wir deswegen auch getan weil wir zum Ziel hatten, das vorhandene Wissen und auch das Potenzial in der eigenen Organisation möglichst gut nutzbar zu machen. Und äh, ja, in dem Kontext war, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wirklich sehr hilfreich, dass wir Jahre vorher mit eurem Haushalt sehr breitflächig dieses Thema Talente und Stärkenorientierung gemacht hatten, weil wir hier natürlich auch schon ein Stück weit einen Eindruck darüber hatten, an welchen Stellen, in welchen Arbeitsgruppen, bei welchen Themen können mit welchen Talenten tatsächlich auch Führungskräfte und auch Mitarbeitende einfach einen sehr wertvollen Input äh, zu dem Gesamtprozess leisten.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ähm, war, ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, denn ähm, du hast eingangs gesagt, hey, ähm, wir haben ähm, für uns ähm, erkannt festgestellt, dass wir ähm, unsere Kundenorientierung, unseren Kundenfokus steigern wollen. Das war so ne, die sozusagen die, der, der Bedarf oder, oder die Zielformulierung ein Stück weit. Und dann hast du äh, fast fast so ein bisschen en passant gesagt, na ja. Und dann haben wir eine wirklich große Befragung durchgeführt, sowohl von ich Mitarbeitenden als auch von Stakeholdern, auch von Externen. Und bei dieser Befragung, da kam ganz, ganz, ganz viel auf den Tisch. Und zum Teil auch Dinge manchmal, die die sich vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so toll angehört haben oder wo wo auch mal irgendwie was angesprochen wurde, was nicht so gut läuft. Jetzt würde ich hier gerne einfach mal kurz feststellen, das war doch ein Riesen, ähm, ein ein, ein sehr, sehr mutiger Schritt, sage ich mal, sich zu diesem Instrument zu entscheiden, oder?
0: Ja, in der Tat, ähm es war mutig, aber wenn man sich verändern will, ähm, schrägstrich muss, dann gehört Mut, glaube ich, halt einfach auch
1: dazu. Mm. Und ähm, Mut ist Also ihr habt da wirklich keine halben Sachen gemacht, sondern ihr habt nee, wirklich nee. gesagt, naja, dann schauen wir jetzt authentisch sozusagen in den Spiegel und mhm. wir haben auch keine Angst davor, wenn da dann irgendwie was hochkommen sollte, was nicht so toll ist. Das hat ja, genau. ihr von Anfang an äh, wirklich so ähm, mit äh, berücksichtigt
0: quasi. Genau. Also wir haben ja sozusagen äh, schon auch gewusst, das wird ja über Jahre auch immer wieder auf mhm. verschiedenen Ebenen durch verschiedene, äh, ganz verschiedene Anlässe ja auch immer wieder gespiegelt, wo ist so eine Einheit sehr stark, wo wird sie geschätzt, äh, wie ist der Beitrag zum Gesamtunternehmenserfolg. Also da musste ja keiner sozusagen die Befürchtung haben, dass da äh, irgendwas mhm. äh, dabei rumkommt, äh, was irgendwie völlig außerhalb des Erwartungswertes oder Horizonts liegt. Und insofern, der große Nutzen lag dann im Grunde genommen darin, a, diese Dinge nochmal bestätigt zu bekommen, aber b, dann tatsächlich auch nochmal sehr konkret teilweise Informationen zu kriegen, wie müsst ihr euch aufstellen, respektive wo solltet ihr euch hin entwickeln, damit auch zukünftig, euer Beitrag zum Gesamtunternehmenserfolg oder auch zu bestimmten Einheiten innerhalb der Union Investment Gruppe, sei es nun, ich sag mal, der Vertrieb Privatkunden oder der Vertrieb institutionelle Kunden, mhm. dass man sozusagen in der Wertschätzung und in der Wahrnehmung auch morgen und übermorgen einfach noch das Niveau halten kann, was uns allen ja auch super wichtig war, frei dem Motto, aus einer Position der Stärke heraus auch unverändert vor der Kurve zu bleiben und nicht hinterherzulaufen Und... Äh, Ja, und du hast schon gesagt, da waren auch teils unbequeme Aussagen dabei, die Mhm. wir vielleicht so auch nicht erwartet haben. Da will ich vielleicht mal zwei, drei Dinge einfach mal nennen, was da so dabei war. Wie gesagt, alles sehr konstruktiv und das hat uns auch super geholfen, dann die Dinge im Veränderungsprozess zu berücksichtigen. Hat eins, so dieser Punkt, ja, mehr Beweglichkeit, mehr Flexibilität wünscht man sich. Auch Mhm. bei der bei der Lösungsentwicklung für äh, bestimmte Bereiche. Das Zweite, ähm, das kam dann teilweise auch aus der eigenen ähm, Belegschaft heraus, äh, dass sozusagen auch der USB-Vorstand in seiner Rolle als Organ der Gesellschaft vielleicht seine Risikobereitschaft überdenkt und an der einen oder anderen Stelle dann halt auch noch mal stärker ins Risiko geht. Denn wir alle wissen, Christoph, so eine Bank, die ist ja sozusagen nicht in Nirvana unterwegs, sondern die hat ja auch mhm. aufsichtsrechtliche Vorgaben zu erfüllen etc. etc. Und insofern war das natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass uns das gespiegelt wurde im Sinne von Mensch. Also manche Sachen könnten man vielleicht auch ein bisschen einfacher und weniger formalistisch machen. Oder aber wirklich auch dieser Punkt, und, und obwohl wir schon immer den Eindruck hatten, Mensch, wir machen doch mit und wir leben doch vor, dass ähm, ein Teil der Mitarbeitenden gesagt hat, wir wünschen euch einfach noch visibler in unserer Mhm. Organisation, wir wollen euch mehr erleben. Und ähm, das hat das im Grunde genommen auch nochmal unterstützt, zu sagen, jawohl, auch der Veränderungsprozess, der vor anderthalb, zwei Jahren gestartet wurde, also dieses Vorhaben, das beste Union-Depot, da ist es quasi unerlässlich, dass wir da aktiv mitmachen und dass die Mitarbeitenden das tatsächlich auch so erleben. Das vielleicht
1: auch
2: mal
0: zwei, drei Beispiele, in welche Richtung das so
1: ging. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich finde, also ich fand die Beispiele jetzt auch prima, weil das nochmal zeigt, mit welcher Konsequenz und mit welcher Ernsthaftigkeit ihr diese Veränderungen auch äh, angegangen seid. Also inklusive einfach der Bereitschaft, dieses ganz, ganz, offenen dieses ganz, ganz authentischen Blicks in den Spiegel. Ähm, Nun hast du, äh, jetzt muss ich nachfragen, du hast schon angedeutet, äh, das beste Union-Depot, beste, das steht für etwas. Wofür steht das denn? Ja, wie
0: gesagt, diese diese fünf Buchstaben, das reicht von B, wie begeistert, über E, wie effizient, Mhm. S, wie stabil, T, Mhm. wie sozusagen auch technologisch äh, auf dem jeweiligen Stand der Dinge und äh, dann nochmal, eh äh, wie entlastend. Und dieses Entlasten ah, soll okay. im Grunde genommen transportieren. Ähm, wir machen unsere Services und Geschäftsprozesse äh, nicht in erster Linie für uns,
2: mhm. sondern wir
0: wollen ja unsere Kunden, die das Union-Depot und deren Services nutzen, entlasten, entlasten und es den Kunden so einfach wie möglich machen. Und äh, da im Grunde genommen schließt sich dann ja auch der Kreis, wenn ich vorher gesagt habe, Stichwort Arbeitshypothese, nur Unternehmen, die konsequent kundenzentriert sind, äh, werden auch zukünftig äh, Bestand haben. Oder wie es einer unserer der Abteilungsleiter in dem Kontext äh, ich, ich werde ich mal diesen, diesen Satz, diesen Wort, dieses Wort werde ich nie vergessen. Der sagte dann äh, in irgendeiner Sitzung mal, ja, wir müssen halt einfach dahin kommen, dass unsere Services und Geschäftsprozesse nicht nur für uns als Bank oder als USB gut und effizient sind, die müssen vor
1: allen Dingen für unsere Kunden gut sein.
0: Und damit hat das eigentlich komplett auf den Punkt gebracht.
1: (lacht) Ja, damit damit ist das das Ziel sehr, sehr gut gefasst. Also es geht um eine Bank, um ein Eine eine große Organisation, die ganz klar ähm, ähm, ganz, ganz klare ähm, ähm, Dienstleistungen, Produkte ähm, hervorbringt. Es geht darum, diese Organisation ganz, ganz konsequent auf ihre Kunden hin auszurichten oder umgekehrt, das ist ja ein sehr, sehr guter Blickwinkel, zu sagen, für die Kunden muss diese Organisation bestmöglich sich erschließen, muss bestmöglich nutzbar sein, muss verständlich sein, muss einfach sein und so weiter und so fort. Ähm, Ihr hattet also dieses große Ziel, maximale Kundenorientierung und ihr habt dieses große Ziel ähm, gefasst, zum Beispiel in diesem Satz des Abteilungsleiters, der gesagt hat, unsere Services, unsere Dienstleistungen, die müssen für die Kunden gut sein oder auch in den verschiedenen Wörtern, die drinstecken, in dem besten Union-Depot, effizient, stabil, technologisch und so weiter. Wie habt ihr das dann in die Praxis übertragen, Dieses, dieses Vorhaben, diesen Anspruch an euch selbst? Wie ist daraus Praxis geworden?
0: Genau, auch hier natürlich ein strukturierter Prozess. Und das fällt mhm. einer Organisation, die, ich sag mal, zumindest von der Herkunft her stark in Prozessen und Prozessoptimierung denkt, ja eigentlich gar nicht so schwer. So wie ich das mal formuliere. Das heißt, hier sind für die verschiedenen Aufgabenstellungen dann auch Arbeitsgruppen gebildet worden. Es sind Arbeitsgruppenverantwortliche benannt worden. Die haben sich äh, wirklich an konkreten Aufgabenstellungen abgearbeitet. Ich will mal zwei nennen, äh, Christoph. Das eine, das hat das ist vielleicht eher, das könnte ich vielleicht eher, äh, ich sag mal, mit, mit so Hardware äh, bezeichnen oder einordnen. Natürlich hat dann, wenn ich mich verändern will, so ein Prozess auch organisationelle Aspekte. Das heißt, die bis dahin eher spartenorientierte Organisation der USB, die wollten äh, die, die wollten wir weiterentwickeln und die ist auch weiterentwickelt worden. Hier will ich mal, ich sag mal, auch ein Beispiel nehmen. Also Spartenorientierung war im Grunde genommen eine Aufstellung, wo man sagen kann, die die bisherige Organisation der USB war überwiegend nicht komplett, aber überwiegend eigentlich an bestimmten Aufgaben und Geschäftsprozessen orientiert. Und die Weiterentwicklung sollte dann halt dieser Arbeitshypothese folgen und auch dem Auftrag, das beste union deko folgend, eigentlich weiterentwickelt werden mit Blick stärker und Ausrichtung stärker, auch in der Organisation, auf Kundengruppen. Jetzt reden wir dann aber nicht über Kundengruppe A, B, C, im Sinne von, der hat ein volles, der hat ein mittleres und der hat ein halb leeres Portemonnaie. Das ist damit mhm. nicht gemeint. Sondern das hat eher mit den Bedarfen der Kunden was zu tun. Und es macht halt einen Unterschied, ob ich Kunden habe, die, die Fonds der Union Investment oder die Lösung der Union Investment nutzen, äh, ich sag mal, für eine quasi automatisierte Vermögensverwaltung oder für die Altersvorsorge oder ob ich sage, ähm, ich habe hier, äh, ich sag mal, auch Nachlassfälle zu begleiten. Also ich mhm. sage bewusst nicht äh, zu bearbeiten, sondern zu begleiten, und das hat sich dann in Teilen auch sozusagen in der Benamung dann geäußert, der Abteilung. So ist zum Beispiel in dem letzteren Fall, ist aus, wenn man so will, einer Nachlassbearbeitung, ist eine Abteilung geworden, die sich auch um Erben kümmert. Also hier wieder der Kundenfokus. Natürlich müssen die Nachlassfälle bearbeitet werden. Das wird dann in der Regel mit den Volks- und Reifealtenbanken, mit der Hausbank gemeinsam gemacht. Aber der Blick sollte geweitet werden darauf, dass sozusagen das Vermögen dann ja auch übertragen wird auf diejenigen, die dann äh, ja einfach das Erbe übernehmen und antreten. Und das ist ja, wenn man so will, eine, eine weitere Kundengruppe, die vielleicht ganz spezifische Anforderungen stellen, auf die wir uns auch USB dann auch ausrichten wollen. Und das ist ein gutes Beispiel vielleicht dafür, dass man sagt, die bisher eigentlich stark spartenorientierte Organisation ist auch einer Weiterentwicklung dann unterzogen worden.
1: Ja, und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ähm, mit dem, dem Perspektivwechsel ähm, der Kunde auf eine ganz andere Art und Weise wieder in den Mittelpunkt rückt. Also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
0: Genau so ist es. Zweites Beispiel aus eher dieser Hardware äh, orientierten Aufgabenstellung, äh, die originären Geschäftsprozesse, die dann in einer solchen Organisation stattfinden. Ähm, ja, dem sind im Grunde genommen, wenn ich den Geschäftsprozess so entwickeln will, Christoph, dass er tatsächlich den Kundenbedarfen auch besser entspricht. Ja, er muss ja deswegen nicht an Effizienz verlieren, aber wirklich stark auf die Bedarfe der Kunden ausgerichtet werden. Das muss ja auch technologisch umsetzbar sein. Und äh, in dem Kontext haben wir dann auch äh, uns dafür entschieden, dass wir auch mehrere Softwaresysteme äh, neu einführen, um tatsächlich auch, von den Möglichkeiten, von den technischen Möglichkeiten her, diese Geschäftsprozesse neu gestalten zu können. Das ist im Übrigen auch der Grund, äh, warum, ich sage mal, äh, kleine Unterschiedlichkeit äh, zu dem, was du vorhin äh, formuliert hast, der Prozess an sich äh, noch nicht abgeschlossen ist, weil man natürlich sozusagen nicht über Nacht alle Geschäftsprozesse neu entwickeln und technologisch umsetzen kann, Sondern das wird jetzt sozusagen auf einer Wegstrecke von, ich sag mal, bestimmt 24, äh, noch weiteren 24 Monaten äh, der Fall sein, um am Ende des Tages dann wirklich sagen zu können, und wir haben jetzt sozusagen auch technologisch ähm, oder mit den technologischen Möglichkeiten die Geschäftsprozesse so gestaltet, dass wir zumindest diesen Veränderungsprozess ein Stück weit als abgeschlossen betrachten können.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, ganz klar. Also das ist natürlich bis heute auch äh, ein fortlaufender Prozess. Ähm, nun hast du uns jetzt Beispiele gegeben für Prozesse, die quasi ähm, ein bisschen, ja, oder sagen wir, die neu ausgerichtet worden sind, die teilweise auch terminologisch neu gefasst worden sind, wodurch dann eine, eine klarere, eine stärkere Kundenorientierung entsteht. Ähm, ihr habt aber nicht nur Prozesse bearbeitet, ähm, ergänzt, sondern ihr habt auch euer, ich sag mal, euer Mindset ähm, genau. aktiv bearbeitet. Vielleicht kannst du uns dazu auch etwas sagen.
0: Ja, natürlich, sehr gern. Denn da, wo es Hardware gibt, lieber Christoph, gibt es natürlich mm. auch Software. Und äh, das ist sogar äh, im Grunde genommen das Entscheidende. Denn äh, ich kann ja eine Organisation umbauen, ich kann Geschäftsprozesse neu gestalten. Wenn allerdings die Haltung oder das Mindset nicht genau in diese konzentrierte Richtung entwickelt wird, äh, dann wird der Erfolg wahrscheinlich nicht so sein, wie er sein könnte. Das heißt also, wir haben uns, und das war ein ein echter Schwerpunkt, äh, und das ist auch heute noch so, weil da lernt man jeden Tag was Neues dazu, Wir haben uns explizit auch mit dem Thema neue Arbeits- und Denkweise beschäftigt. Du hast schon gesagt, wir haben uns da im Grunde genommen auch aus Ansätzen, aus wenn man so will, des Modern Agile-Konzeptes bedient, weil Mhm. wir halt einfach festgestellt haben, wir müssen zum einen auch lernen, neue Arbeitsmethoden einzuführen und einzuüben, die es uns sozusagen ermöglichen, auch schneller, flexibler und auch durchaus iterativ auf neue Anforderungen eingehen zu können.
2: Mhm. Und das hat natürlich
0: ganz grundsätzlich auch Auswirkungen äh, auf die Unternehmenskultur. Denn wie arbeite ich eigentlich zusammen? Welche Rolle äh, haben die Führungskräfte? Wie viel Verantwortung, auch Eigenverantwortung tragen zukünftig Mitarbeitende? Ähm, Also der ganze bunte Blumenstrauß, der in dem Kontext enorm wichtig ist, natürlich auch bearbeitet und strukturiert werden muss. Und auch hier natürlich nochmal meine Aussage und auch, wenn man so will, positive Erfahrung Das kann man nicht verordnen, sondern das kann man nur sozusagen gemeinsam erarbeiten. Man braucht ein Commitment, dass wir bestimmte Dinge gemeinsam wirklich anders machen und handhaben und umsetzen wollen. Also ich unterstreiche das nochmal. Neue Arbeit und Denkweise, das war sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht und ist es bis heute sogar das entscheidende Arbeitspaket in diesem Veränderungsprozess.
1: Das glaube ich. Nun hast du angesprochen, also es ging ähm, unter anderem um die Fragen, wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist die äh, Rolle, die Funktion, auch die Verantwortung zum Beispiel von Führungskräften, von Mitarbeitenden in Teams und so weiter und so fort. Ähm, Ich stelle mir vor, dass, also was mich interessiert ist, wie seid ihr hier zu Antworten gelangt? Und ich stelle mir vor, dass das so ähm, teils, teils sein muss. Auf der einen Seite darf natürlich die Mitarbeiterschaft, dürfen die einzelnen Mitarbeitenden hier ganz viel auch gestalterisch mitarbeiten. Auf der anderen Seite muss aber ein Vorstand doch gewisse Leitplanken für diese Gestaltung neuer Arbeits- und Denkweisen vorgeben. Wie, wie habt ihr diesen Balanceakt quasi hinbekommen?
0: Das ist äh, wirklich eine sehr gute Frage, die ich auch gerne beantworte. Also zum einen ähm, haben wir natürlich gerade auch für dieses Thema neue Arbeits- und Denkweise sehr wertvolle Impulse durch unsere Befragung bekommen. Also Ah, gerade auch das Feedback aus der eigenen Organisation, da waren ja auch viele Aspekte dabei, die im Grunde genommen genau in diese Richtung gezielt haben. Ja, im Sinne von, ey, ich würde ja gerne mehr und ich muss aber die entsprechenden Freiräume dafür haben äh, oder meine Führungskraft würde mich ja gerne auch mehr in Projekten und Vorarbeiten äh, arbeiten lassen. Aber was ist denn dann eigentlich mit dem Tagesgeschäft? Also da hatte schon ganz, ganz äh, viele Hinweise gegeben, die wir auch äh, wirklich sehr ernst genommen haben, die wir da auch berücksichtigt haben. Und wir haben für uns dann ähm, eigentlich festgestellt, äh, dass es sich lohnt, einen sogenannten Wertekompass äh, zu entwickeln, äh, der im Grunde genommen erstmal in gewissen Überschriften beschreibt, äh, wo wir hin wollen und was sozusagen die ka- neuen Charakteristika unserer Arbeit und Denkweise sein sollen. Und ähm, auch hier einfach mal zwei Beispiele. Das sind insgesamt äh, vier äh, Oberpunkte, die man im Übrigen auch in dem äh, Agile Power Guide äh, Teil 2 äh, in dem, in dem äh, Artikel von der Barbara Resch und der Oksana Ksekiri nachlesen kann. Mhm. Ein Beispiel zum Beispiel lautet, also ein Punkt von diesen Vieren, wir begeistern Menschen. Also wir konzipieren mhm. keine Geschäftsprozesse, Christoph, <lacht> <Das lacht> sondern wir wollen Menschen begeistern. Ja, stimmt, das und
1: klingt anders.
0: <lacht> ja, genau, das klingt irgendwie schon ganz anders, aber äh, trotzdem gibt es natürlich, ich sage mal, Schnittstellen und Berührungspunkte. Natürlich. Oder das Zweite, wir geben Sicherheit. Und man kann an diesen beiden Punkten schon erkennen, dass sich sofort Fragen stellen. Was heißt das genau? Was ist damit gemeint? Und warum Mhm. ist das wichtig? Und genau diese Aspekte, die haben wir im Grunde genommen dann auch mit unserer Führungskräftemannschaft diskutiert und haben das, wenn man so will, auch ein Stück weit tiefer gelegt, sodass die Abteilungen dann das, ich sage mal, sehr passgenau, auch für ihre Mitarbeitenden dann, übersetzen konnten und das sozusagen in die Kommunikation, in die Diskussion gegeben haben. Ähm, Ich mache das hier mal kurz mit diesen beiden Aspekten. Also wir begeistern Menschen, Mhm. das hat natürlich mit der Kundenzentriertheit was zu tun. Äh, Mhm. Das äh, umfasst dann allerdings nicht nur unsere Kunden, sondern natürlich auch die eigenen Mitarbeitenden. Logisch, weil das sind genauso Menschen.
1: Oder die Kolleginnen
0: und Kollegen, die an den Schnittstellen arbeiten, also auch innerhalb der Organisation in verschiedenen und anderen Bereichen tätig sind. Oder wir geben Sicherheit, haben wir für extrem wichtig erachtet, weil wenn man sich doch in so massive Veränderungsprozesse äh, begibt, also Organisation wird verändert, Geschäftsprozesse werden neu gestaltet. Das sind Geschäftsprozesse, die teilweise 10, 15 Jahre lang immer so gemacht wurden. Das kann manchen Menschen auch ein bisschen, ich sage mal, bewusst Angst machen.
1: Und deswegen
0: ist einer der Kernsätze in diesem Wertekompass halt einfach auch äh, gewesen, wir geben Sicherheit. Ähm, Da ist im Grunde genommen in dem Kontext damit gemeint, ähm, ja, auch wenn sich was ändert, ähm, du bist und bleibst hier sozusagen wichtiger und wertiger Teil äh, der Organisation. Und das gibt Mhm. natürlich auch schon so einen kleinen Hinweis auf das Thema Fehlerkultur, Weil wir halt einfach sagen, gerade wenn wir in neuen Lösungen unterwegs sind und äh, diesen von mir am Anfang beschworenen Werkzeugkoffer oder die Toolbox äh, auch mit Elementen befüllen, die eigentlich eher aus der Welt äh, des agilen Agierens kommen, wo ja Fehler durchaus, äh, ich sag mal, und zwar Frühfehler machen gewünscht ist, weil es sich in der Regel um iterative Entwicklungsprozesse handelt. Das muss man den äh, Mitarbeitenden sozusagen erstmal erklären und auch deutlich machen, was damit gemeint ist. Aber das war eigentlich unser Aufsatzpunkt, nochmal deutlich zu machen, ähm, woran sich denn die neue Arbeits- und Denkweise denn eigentlich orientieren soll. Wie gesagt, insgesamt sind es vier Punkte. Und dann haben wir gesagt, und da steht auch tatsächlich in der Mitte dieses Kreises, dass wir, also wir begeistern Menschen, wir geben Sicherheit und so weiter, Das hier beginnt bei mir, also bei jedem Einzelnen. Und wie gesagt, die Transformation hat dann im Grunde genommen ähm, beim Vorstand angefangen, ähm, durch die Hierarchie, ähm, tatsächlich äh, bis zu jedem einzelnen Mitarbeitenden hat stattgefunden. Und auch hier wieder Feedback-Prozesse im Sinne von habe ich nicht verstanden, sehe ich anders und so weiter. Und ganz wichtig ist natürlich, sich genau auch mit solchen Dingen äh, dann auch wieder auseinanderzusetzen. Wir haben aber festgestellt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Organisation, also der Mitarbeitenden, also wirklich darauf gewartet hat, dass sich da mal was tut.
1: Wow, das ist äh, vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, ähm, da ist gerade ganz deutlich geworden, ähm, dass ihr eine Veränderung, ähm, ja, eine Veränderung geschafft habt, die geschafft hat, die zu einem großen Teil von innen heraus gewirkt hat, von innen nach außen. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor dafür war die maximale Beteiligung aller, no, aller, no, du, hast, du hast vorhin gesagt, aller Betroffenen sozusagen. Also ihr habt Betroffene zu Beteiligten gemacht. Und die hatten auch wirklich etwas zu sagen. Die hatten auch wirklich etwas beizutragen und das haben sie ganz aktiv getan. Und ich glaube, hier wird auch deutlich, was es gebraucht hat für die Möglichkeit dieser Veränderung, was es gebraucht hat an Ressourcen. Und ich glaube, was ganz klar ist, es braucht viel Zeit. Also ihr habt euch wirklich auch Zeit genommen, um diese Prozesse durchzuführen, um die wesentlichen Fragen zu stellen und auch, allen eine Chance zu geben, mitzusprechen. Ihr habt auch die Ressource Engagement ganz, ganz stark genutzt. Also ihr habt jedem und jeder Einzelnen die Chance gegeben, sich hier aktiv einzubringen. Und zu guter Letzt habe ich gerade gedacht, als du geschildert hast, wie die Einzelnen sich einbringen konnten, Vertrauen. Ihr habt auch ganz, ganz viel Vertrauen in eure Mitarbeitenden gesteckt. und Die wiederum in euch oder die ganze so wechselseitiges Vertrauen war für diesen Veränderungsprozess ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, je mehr Vertrauen zwischen Menschen gegeben ist, umso leichter lassen sich auch durchaus gravierende Veränderungen Mhm. beschreiten und, und tatsächlich auch durchführen. Vielleicht noch ein kurzer Nachklapp zu dem Thema Feedback auch innerhalb der eigenen Organisation. Du hast es eigentlich genau richtig erwischt mit der Formulierung, ja, wir haben allen die Chance gegeben, sich daran zu beteiligen. Das ist auch genau richtig. Also wir haben natürlich bestimmte Stakeholder innerhalb unserer Organisation, innerhalb der Union Investment Gruppe bis hin zum Holding Vorstand wirklich aktiv befragt. Die haben auch alle gerne mitgemacht. Aber innerhalb der eigenen Organisation war das dann auf Ebene der Mitarbeitenden freiwillig. Das heißt, mhm. die konnten äh, tatsächlich äh, entweder den Fragebogen mitbefüllen oder konnten auch ihre Meinung äh, in Boxen äh, notieren. Und wir haben in jeder Kaffeeküche haben wir Boxen aufgestellt gehabt, wo sozusagen das Meinungsbild auch ein Stück weit unabhängig von irgendwelchen äh, Fragen und Fragebögen dann auch eingesammelt wird. Also das sind äh, vielleicht noch als Nachklapp äh, zum Thema Feedback, weil es uns hier an der Stelle auch wichtig war und es war, glaube ich, auch ich sage mal sehr konstruktiv und sehr wertig, dass niemand musste, aber die Chance hatte, sich daran zu beteiligen. Und die Beteiligungsquoten waren durchaus beeindruckend.
1: Vielen Dank. Ein, Wie ich eingangs gesagt habe, also aus meiner Sicht wirklich ein, ein, ein Mammutprojekt, ein Mammutprojekt, sehr, sehr beeindruckendes Projekt und ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, wie man konsequent mit langem Atem, mit Engagement eine Veränderung gestalten kann, die dann wirklich aus dem Inneren der Organisation hervorgeht. Also vielen, vielen Dank dafür, lieber Rainer. Nun hast du gesagt, du bist jetzt äh, Pi mal Daumen vor, vor etwa sechs Monaten in den Unruhestand gewechselt. Gib uns doch mal eine Idee, wie ist sie denn heute, die Union Investment Service Bank? Also wo steht sie denn heute auf dem Weg hin zu mehr Kundenorientierung, auf dem Weg hin zu ähm, Produkten, Services, die äh, nicht für uns als Mitarbeitende gut ja. sind, im Sinne von es ne, alles sehr effizient genau. gemacht, sondern die für die Kunden gut sind. Wo steht sie denn genau. heute, die Bank? Auf dem ja, auf dem also Weg ist, dorthin? Ich,
0: ja, ich würde das so formulieren, ich habe natürlich unverändert die Kontakte, die Verbindung
2: mm. in die Union
0: Gruppe zu vielen Personen und natürlich auch äh, in die USB. Und ähm, ich würde das so formulieren, sie sind auf gutem Weg, aber es ist Work in Progress. Wie ja, ich vorhin schon, schon gesagt nicht. habe, eine neue Arbeits- und Denkweise, die kann ich nicht mit dem Trichter aufsetzen und da machen das alle. Mhm. Genauso auch, also Thema Software, genauso auch das Thema Hardware. Die Neugestaltung der Geschäftsprozesse, das erstmal zu denken, iterativ mhm. sozusagen zu erfragen, ist dieser Prozess jetzt wirklich in der Weise kundenzentriert gestaltet, wie sich der Kunde und wie wir uns das vorstellen. Das alles braucht natürlich noch seine so Zeit und ich hatte vorhin schon gesagt, bis sozusagen der letzte Geschäftsprozess, der notwendig ist, hier umgestellt ist, könnte ich mir einfach gut vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen natürlich, ich sag mal, eine Einschätzung, eine Vermutung, aber wird wahrscheinlich noch 24 Monate etwa dauern, bis das soweit ist. Aber man ist einfach auf gutem Weg und äh, wichtig in dem Kontext ist halt dranbleiben. Das ist mhm. das Allerwichtigste. Mhm den Erfahrungsaustausch pflegen untereinander, hierarchieübergreifend. Das gilt im Grunde genommen für jedes einzelne Element des Transformationsprozesses. Denn bei aller Planung, Begleitung und auch Begeisterung für die Veränderung, man bekommt die Ergebnisse nicht per se geschenkt. Oder wie andere sagen würden, das ist kein Free Lunch. Insofern kann ich äh, aus meiner Warte vielleicht äh, abschließend, äh, bevor du vielleicht noch die eine oder andere Frage hast, Einfach nochmal den Hinweis geben, wirklich machen, anfangen, lieber kleine Schritte und Elemente anstarten, als auf den großen Wurf zu warten und auch hier vielleicht mal zwei, drei Dinge, die wir in der Organisation, das habe ich selber auch aktiv noch miterlebt, angestartet Mhm. haben, um auch deutlich zu machen, jawohl, wir ändern was, wir wollen auch was verändern, das sind teilweise kleinere Dinge, die wir auch mit euch, das muss ich an der Stelle nochmal äh, wiederholen, ja auch entwickelt haben. Das heißt, Link hat unterstützt äh, sogar äh, zu Corona-Zeiten per Videomeeting so Sachen wie einfach die Wertigkeit von Meetings zu erhöhen. Ich glaube, das ist ein pain den wir irgendwie alle, die, äh, ich sag mal, äh, im Büroumfeld tätig sind, da können wir alle uns ein Bild machen Und wir haben alle schon erlebt, wo wir uns die Frage gestellt haben, war das Meeting jetzt wirklich erforderlich oder war es wirklich so toll und so konstruktiv? Mhm. Wir haben hier zum Beispiel entschlossen, dass wir ein Tool, ein Roti-Tool eingeführt haben, also Return on Time Invested,
2: wo mhm. ganz
0: zum Schluss des Meetings jeder einzelne Teilnehmer dann online seine Bewertung abgeben kann in Sternchenform. War das Ganze jetzt für mich wirklich hochwertig, war es so Medium oder hat es irgendwie gar nicht gepasst. Und äh, das wird dann auch nachgearbeitet im Sinne von, woran hat es denn gelegen, dass dieses Meeting so toll war und ein anderes vielleicht nur Durchschnitt oder wie auch immer. Also das mhm. mal ein, ein Beispiel, wo man auch neue Elemente relativ schnell einführen kann, die aber schon ein Stück weit was mit Arbeits- und Denkweise ja zu tun haben. Oder wo auch die Kreativität, gefördert wird und wo man auch sagen kann, jawohl, da kann eigentlich jeder mitmachen, wenn er denn will. Dieses Format Kill a Cupid Rule, also einfach Mhm. Dinge, die man schon immer gemacht hat, die manche aber auch schon immer mal hinterfragt haben, wieso findet das überhaupt statt, das vielleicht einfach mal wegzulassen oder zumindest zu diskutieren im Sinne von, ist das hier eine Tätigkeit, ist das eine Aufgabe, ist das ein Prozess oder Teilprozess, den, den es wirklich braucht. Denn es geht ja auch darum, wenn ich sage, neue Arbeits- und Denkweisen, und du hast das vorhin ja auch schon formuliert, ich brauche ja auch die Freiräume dafür. Ja? Ähm, wer kreativ arbeiten soll, mitarbeiten soll in Projekten oder Vorhaben, der kann nicht, ich sage mal, noch acht bis zehn Stunden am Tag dann auch noch Tagesgeschäft machen. Es sei denn, es ist ein Tagesgeschäft. Also das ist auch so ein Punkt. Oder äh, ein dritter Aspekt, ich glaube, der findet sich in dem Artikel dann auch wieder, der geht dann wieder eher so ein bisschen in die psychologisch-mentale Ecke. Wir haben in der USB dann das sogenannte Spaghetti-Eis erfunden. Hast du davon schon mal gehört? Äh,
1: ich habe möglicherweise schon mal davon gehört, aber auch unsere Hörerinnen noch nicht. <lacht> genau. Klär dann, uns äh, auf.
0: dann, wenn wir die Zeit noch haben, erklären wir kurz, was sich denn dahinter verbirgt. Denn äh, das Spaghetti-Eis ist ein bewusst positiv gehaltenes Codewort. Immer wenn das fällt, wird angezeigt, wir haben hier etwas zu klären. Und zwar nicht fachlich, sondern entweder zwischenmenschlich oder auch als Signal, dass sich hier irgendwo wieder ein altes Arbeits- und Denkmuster eingeschlichen hat. Und ich sag mal so, wenn das Thema spaghetti als Feld, äh, mhm. da hat dann, äh, und ich habe auch in meiner aktiven Zeit mir sicherlich auch das eine oder andere Spaghetti-Eis äh, eingefangen, ähm, man hat ein Schmunzeln auf dem Gesicht, weil man weiß, okay, jetzt kommt irgendwas, was wir so vielleicht früher nicht miteinander besprochen haben. Ja? Weil man irgendwie im Tagesgeschäft und in der Tagesagenda über ganz andere Dinge gesprochen hat. Aber mal irgendwo äh, Dinge aktiv auch, sei es nun bilateral oder wenn es angemessen ist, in einer größeren Runde zu besprechen im Sinne von, da steht irgendwie was zwischen uns oder haben wir hier wieder eine Entscheidung getroffen oder... oder Ich sage mal, eine eine Entwicklung vollzogen, die eigentlich noch aus der in Anführungszeichen alten Welt kommt. Mhm. Das ist total sympathisch und dann total einfach, das mit diesem Spaghetti-Eis zu signalisieren. Und äh, das wird äh, meiner Überzeugung nach auch heute noch sehr gerne und sehr aktiv in der USB eingesetzt, immer wenn solche Situationen auftreten.
1: Lieber Rainer, vielen Dank. Ich habe eine ja, Frage oder, oder vielleicht eine Anmerkung zum Thema Spaghetti-Eis. Ich finde, dass das nochmal ein Beispiel dafür ist, dass Vertrauen eine ganz entscheidende Rolle spielt. Dieses Instrument erstmal zu entwickeln, dieses Tool, und dann auch tatsächlich in die Organisation hineinzubringen, das bedeutet, dass ich meinen Mitarbeiterinnen vertraue, dass ich darauf setze, dass sie dieses Instrument im Sinne unserer gemeinschaftlichen Weiterentwicklung einsetzen werden und dass ich auch darauf setze, dass dort ganz wichtige Impulse entstehen können. Und ich finde dafür, also für dieses Vertrauen, dass ihr euch wechselseitig gegeben habt, ist das Spaghetti-Eis nochmal ein ganz tolles Beispiel.
0: Ja, damit haben wir sozusagen äh, dem dem Prozess äh, in Anführungszeichen die Krone aufgesetzt, weil wir uns hier so viel Sicherheit und auch Vertrauen geben, dass man wirklich quasi alles miteinander besprechen kann.
2: Mhm.
0: Dafür braucht es natürlich eine Organisation, die tatsächlich diesen Reifegrad auch äh, erreicht hat. Und da hat uns natürlich wirklich sehr geholfen, äh, dass wir, ich sage mal, über lange Jahre äh, einen wirklich evolutionären Prozess in einem sehr Mhm. erfolgreichen Mhm. Gesamtunternehmen äh, erlebt haben, sprich in der Union Investment, in der Union Investment Gruppe. Ja, und das, das Team ist einfach toll, das muss ich einfach mal so sagen. Und das wünsche ich eigentlich jedem Unternehmen, äh, dass sich insbesondere dann äh, auch auf dem Weg befindet, Dinge ändern zu wollen oder zu müssen vielleicht auch, weil natürlich äh, die Rahmenbedingungen äh, sich eigentlich immer schneller verändern, äh, nicht nur in der jetzigen Zeit, aber vielleicht auch insbesondere für viele. Und ich hoffe, ich habe an der einen oder anderen Stelle wirklich einfach mal auch Hinweise geben können, wie man es machen kann.
2: Wie gesagt,
0: im Detail, in der Tiefe ist das natürlich in so einem Podcast, ich sage mal nur teilweise oder in Ansätzen möglich, aber wenn das eine oder andere wirklich schon sehr hilfreich war, würde mich das natürlich enorm freuen.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Rainer. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, denn ja, ich habe eingangs gesagt, ich wüsste niemanden, der eine ja langfristige und eine wirklich umfassende organisatorische Veränderung so gut, so verständlich, so nachvollziehbar erklären könnte wie du. Und ja, ich glaube, <lacht> dem bist du gerecht geworden. Das ist schon ein ja, Mammutprojekt, habe ich gesagt, Meisterklasse, habe ich gesagt. Das ist ein, ich sage mal, ganz Platt Ein Wahnsinnsprojekt, das ihr da umgesetzt habt. Und dazu möchte ich dir auch noch mal ganz, ganz herzlich gratulieren. Nun kommen wir in den Landeanflug. Und Landeanflug für unseren kleinen Podcast, das bedeutet, dass ich dich um Kudos bitte, also um Empfehlungen. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Ein Buch, eine Vorlesung, einen Podcast, ein Seminar die Wahl ist ganz frei. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, schaut hier mal rein, das kann euch weiter inspirieren. Hier könnt ihr euch weiteres Wissen, weitere Fertigkeiten, weitere Ideen besorgen. Was hast du uns hier mitgebracht?
0: Ja, sehr gerne. Also zum einen natürlich, lieber Christoph, ähm, euren Podcast Everyday Counts. <lacht> Das ist etwas, was man sich regelmäßig äh, anhören sollte, immer dann natürlich, wenn es eine neue Folge gibt oder es spricht ja auch nichts dagegen, sich die eine oder andere Folge auch ein zweites oder drittes Mal anzuhören, weil ich halte das schon für einen sehr wertigen Beitrag auch von euch, äh, weil es wirklich auf jeden Tag ankommt, nicht nur im Sinne von äh, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung oder auch ähm, äh, ja einfach, Zusammenarbeit äh, von Menschen. Ähm, Jeder Tag, äh, der sozusagen vergeudet wird, ist äh, in der Tat ein vergeudeter Tag. Und insofern erste Empfehlung also euer Podcast. Dann zweite Empfehlung ähm, für diejenigen ähm, Menschen unter uns, die diesen Podcast hören und die ähnlich wie ich jetzt 60 Jahre oder älter sind. 200 Erlebnisse für den Ruhestand. Ähm, von den Nie, nee, das ziehe ich wieder zurück, weil wir haben ja vorhin schon festgestellt, es wird ja eher ein Unruhestand als ein Ruhestand. Also insofern lege ich das Buch jetzt einfach mal äh, zur Seite und nehme dafür, lieber Christoph, aber zwei andere, äh, von denen ich äh, wirklich sehr überzeugt bin. Das eine geht eigentlich wirklich sehr stark in Richtung Menschenführung, sich selbst verstehen, andere verstehen. Und wenn man so will, äh, daraus resultieren dann auch andere in Anführungszeichen richtig führen zu können, möchte ich jeder Führungskraft äh, wirklich äh, von Herzen an, äh, an die Hand geben. Und zwar ist das geschrieben von Denis Moland, das heißt Emotional Leading. Und das mhm. beschäftigt sich äh, genau mit dieser Frage, äh, ja, wie, wie gelingt unser Tun und Handeln, gerade auch im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Und das gilt ja nicht nur für den Berufsalltag, sondern für das Privatleben genauso, wie gelingt uns das, ich sag mal, möglichst ähm, gut und so, dass wir möglichst viele positive und möglichst wenig negative Emotionen erleben. Also Denis Lan und äh, Emotional Leading, das ist wirklich eine echte Empfehlung von mir. Und für diejenigen, die sich ähm, damit auseinandersetzen, ähm, Organisationsentwicklung tatsächlich so zu betreiben, dass sie mehr und mehr auch Organisationsstrukturen schaffen oder zu schaffen haben, die agile Formen beinhalten. Da kann ich ein Buch von Stefanie Borgert empfehlen, das heißt Unkompliziert und ist, wenn man so will, ein Arbeitsbuch für komplexes Denken und Handeln in agilen Unternehmen. Auch das ist sehr schön geschrieben, sehr gut strukturiert und gibt eher organisational, wenn man so will einen guten Einblick, wie eine, eine agile Organisation von Unternehmen gelingen kann. Das wären neben dem Podcast also meine beiden sehr ernst gemeinten Kudos.
1: Super, vielen, vielen herzlichen Dank. Unkompliziert und Deni Murlan Emotional Leading, werde ich sehr gerne genau. in den Shownotes verlinken. Tja, lieber Rainer, an dieser Stelle bleibt mir nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute eine so langfristige, eine so konsequente, eine so ähm, durchdachte und letztlich eine so erfolgreiche organisationale Veränderung vorzustellen. Eine organisationale Veränderung, in der du natürlich eine ganz maßgebliche Rolle gespielt hast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem Unruhestand, um uns dieses Thema vorzustellen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch bei euch, unseren Hörerinnen und Hörern, für eure Treue. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch für die gemeinsame Zeit. Christoph, auch mir hat es wirklich großen Spaß gemacht. Die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Und äh, darf ich noch eine kleine letzte Empfehlung loswerden?
1: Selbstverständlich, <lacht>
0: äh, weil mir das gerade nämlich noch einfällt. Äh, ich hatte euren Podcast äh, ja schon genannt und ich möchte auch noch mal verweisen auf eine Folge, die ihr produziert habt mit Jörn König unter ah, dem Überschrift ja. "Navigating Change", weil hier im Grunde genommen sich äh, die Cluster wiederfinden wie Transformationsprozesse oder auf welchen Ebenen und in welchen Clustern Transformationsprozesse stattfinden oder stattfinden können, wenn ich denn eine gute Struktur haben will. Jörn König ist auch jemand, mit dem ich sehr gut befreundet bin und wir machen da auch manche Dinge zusammen. Also insofern noch eine abschließende Empfehlung, einfach euch noch eine andere Folge aus eurem Podcast gleich mit anzuhören.
1: Sehr gerne, Jörn König, Navigating Change. Die Folge werde ich ebenfalls gerne verlinken. Ich sage danke. nochmal, vielen, vielen Dank, lieber Rainer. Ja, danke dir. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA Lieder ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich in Google Play Store und im App Store.